0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecke. Hallo Jens. Hallo
1: Carsten, grüß dich.
0: Ja, wir haben ja eine sehr spannende Woche hinter uns bringen können. Spannend vor allen Dingen deshalb, weil am Freitag nun doch der offizielle Startschuss gefallen ist in die neue Berichtssaison. Dabei haben zuerst die drei US-Großbanken, JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup, ihre Zahlen gemeldet. Alle drei konnten hier generell sehr positive Zahlen auch über den Erwartungen abliefern. Ein bisschen äh, Schatten gab es dabei, weil nämlich alle drei Banken ihre Rückstellungen auf möglicherweise faule Kredite deutlich erhöht haben. Dennoch, in der Gesamtbilanz kann man sagen, ein gelungener Auftakt. Dass der Markt am Freitag nicht mehr daraus machen konnte, lag so ein bisschen an den neuen Retail-Zahlen, die schlechter als erwartet ausgefallen sind. Also mal so ganz grob gesprochen, zweiteilig, was erwartest du jetzt von der kommenden Woche? Wo können sich die Märkte hier vielleicht positionieren, auch unter dem Aspekt, dass ja natürlich zum Beispiel am Montag bzw. Also am Dienstag die nächsten Bankenzahlen kommen und natürlich dann auch so die ersten Highlights im Technologiesektor?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass aus der Bankenecke keine weiteren äh, Hiobs-Botschaften kommen und wir hatten das Thema ja auch schon hier im Podcast, dass ähm, Steigende Zinsen natürlich dazu führen, dass es eine Trennung gibt oder eine, eine, eine Segmentierung innerhalb der Bankenlandschaft. Und wir erleben das natürlich immer wieder mal, aber jetzt äh, nach diesem langen Zinszyklus, wo wir ja nur sinkende Zinsen hatten äh, und jetzt plötzlich eine, eine deutliche Wende sehen, erkennt man eben sehr schnell, welche Banken sind gut positioniert und welche sind schlecht positioniert. Und grundsätzlich, die Zahlen, die wir jetzt haben, diese Dynamik spiegelt ja wieder, dass eben steigende Zinssätze äh, es den Banken im Allgemeinen ermöglichen, von den Kreditnehmern mehr für Kredite zu verlangen, als sie den Einlegern zahlen. Und äh, diese robusten Gewinnmeldungen äh, signalisieren ja auch, dass die Krise, die durch den äh, Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank äh, verursacht wurde, die größten Banken eigentlich gestärkt hat. Die meisten kleineren regionalen Banken, die haben noch eine ungewisse Zukunft vor sich. Die werden ihre Ergebnisse jetzt im Laufe des Monats vorlegen. Und da werden wir eben ein zweigeteiltes Bild haben. Die Großen profitieren von der Krise und die Kleinen, da werden einige wegfallen. Und das ist dann die Marktsäuberung. Das muss nicht schlecht sein. Das ist die Frage, wie die, wie die Börse darauf reagiert. Aber ich glaube, entscheidend ist für den Markt, dass die Großen, dass die stabilen Eckpfeiler der Finanzlandschaft, der Bankenlandschaft, dass die stabil sind. Und das war ja eigentlich auch zu erwarten. Und wir hatten das Thema Regionalbanken in Amerika ja immer wieder. Wir hatten damals ja schon mal gesprochen über die Savings- und Loans-Krise, die wir in den 80er-Jahren hatten. Und ähm, diese Säuberungsaktionen führen letztendlich dazu, dass hinterher die Landschaft äh, natürlich äh, neu strukturiert werden kann. Also ich glaube, die Börse wird das wohlwollend zur Kenntnis nehmen und es äh, abhaken als Same Procedure as also every decade vielleicht. Und ähm, das ist ein guter Auftakt. Und ich glaube, dieser Trend wird sich auch in anderen Sektoren durchziehen. Auch in der Technologiebranche werden wir Gewinner haben und wir werden auch Verlierer haben. Und das ist auch sehr gut so, denn äh, wir müssen dann eben in den Strategien, wenn wir also Aktiensuche sind, äh, eben ganz klassisch, klassisch das Stockpicking nach vorne setzen und schauen, welche Unternehmen äh, sind gut positioniert und welche nicht und die Börse ist dafür ein sehr guter Seismograph und das ist ja auch das Schöne an der Börse, dass man dann eben die Selektionsmöglichkeiten hat. Die Retail-Zahlen spiegeln letztendlich äh, das, was wir ja schon erwartet haben, es wird eine konjunkturelle Verlangsamung in den Vereinigten Staaten geben. Ob es dann eine Rezession wird, ja oder nein, wird man noch abwarten müssen und dann auch die Frage, wie lange sie andauert und wie, stil, wie, wie steil sie wird. Da gibt es Tausende oder Abertausende von Meinungen dazu und, und wie die Situation sich entfaltet, spielt heute eigentlich keine Rolle. Denn die Börse antizipiert schon, dass es ähm, sicherlich eben, wie gesagt, zu einer deutlichen Verlangsamung kommt, aber man fängt jetzt schon an, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und das ist eigentlich sehr gut.
0: Hm. Äh, dazu noch mal eine Nachfrage und zwar gab es ja in dieser Woche auch die Fed Minutes, also die Sitzungsprotokolle zur äh, letzten Sitzung der US-Notenbank und da war ja dann letzten Endes die Rede davon, dass die Notenbanker äh, ja befürchten, dass es zu einer milden Rezession kommt. Äh, Im Markt wurde das dann letzten Endes so interpretiert, dass wir wahrscheinlich hier tatsächlich nur noch eine Zinssteigerung beim nächsten Mal um 25 Basispunkte bekommen könnten. Würdest du da jetzt mitgehen in der Erwartung?
1: Ja, also ich denke, die Fed hat da schon so ein bisschen die Hosen runtergelassen und ich finde es jetzt ganz lustig, wie man aufpasst im Wording, ja. Jetzt ist es plötzlich eine milde Rezession oder Verlangsamung. Dann gibt es ja noch den Begriff Soft Landing Und äh, also man beginnt sich jetzt hier so ein bisschen in der Haarspalterei ein bisschen zu verzetteln. Und ich glaube mhm. nicht, dass das sehr zielführend ist, weil am Ende des Tages will natürlich niemand irgendwo den schwarzen Peter haben und äh, sagen, oh, ne, äh, hätte ich es mal besser wissen müssen. Und das ist ja das, was die FED sich schon seit einigen Monaten hat gefallen lassen müssen. Und ähm, das ist auch gar nicht mehr zielführend. Auf das Wording kommt es jetzt nicht mehr an. Das ist eigentlich nur noch die Art und Weise, wie das in den Medien dann korportiert wird und was die Börse daraus macht. Und Ich glaube, es ist sehr, sehr weise in der Situation, sich völlig von diesen Wordings zu distanzieren, oder sich einfach die Fakten anzuschauen. Was erleben wir denn gerade, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten? Wir erleben natürlich Bremsspuren an allen Ecken und Enden, aber es ist nicht so dramatisch. Und im Anbetracht dessen, dass diese ganze Zinserhöhungsthematik ja ein völlig verqueren Ursprung hat. Wir haben es ja hier schon mal thematisiert, aber ich will mich jetzt da nochmal wiederholen. Äh, die Zinsen sind gestiegen aufgrund der nach, nach und aus der Corona-Pandemie. Ja, diese ganze Lieferketten-Thematik, äh, Supply Chain, Strains und diese Sachen, die hat dazu geführt, dass die Preise explodiert sind und deswegen sind die Zinsen gestiegen. Sonst gab es keine strukturellen Gründe für Zinssteigerungen. Und ähm, insofern ist das Bild jetzt auch nicht so ganz klar einzuordnen. Alles, was die Inflationsraten nach oben getrieben hat, normalisiert sich jetzt langsam. Man sieht sich den, die Komponenten des Warenkorbs an, sowohl in Amerika als auch hier. Und man sieht, die Kurven zeigen wieder nach unten. Flacher zwar, also es geht nicht so steil nach unten, wie es vorher nach oben gegangen ist, aber es geht nach unten. Und diese Tendenz, die, da dürfen wir schon erwarten, dass die in den nächsten zwei, drei Jahren sich fortsetzt. Und dann wird man sehen, wie sich das Preisgefüge dann einstellt. Denn ähm, viele sagen natürlich, oh, wenn die Preise jetzt einmal oben sind, dann werden wir nie erleben, dass die wieder fallen. Das sehe ich nicht, denn wir sehen, dass äh, die Preissensibilität überall zugenommen hat. Und zwar in den unteren Einkommensklassen wie auch in den oberen Einkommensklassen. Und das führt eben dazu, dass die Nachfrage sinkt. Und was passiert dann? Nun die Anbieter, wenn die Nachfrage sinkt, fangen dann eben an der Preisschraube nach unten zu drehen, weil man will ja, dass die Regale am Ende des Tages leer gekauft sind. Also insofern, der Prozess der Normalisierung hat schon begonnen und der wird uns meines Erachtens für die nächsten 24
0: Monate noch begleiten. Okay, kommen wir mal zu einigen Branchen bzw. Unternehmen, die in den letzten Tagen für Schlagzeilen sorgten und fangen wir dann mal gleich mal mit den Airlines an. Wir haben ja insgesamt drei Fluggesellschaften, drei amerikanische Fluggesellschaften auch in unserer Dispositionsliste im Future Money im Bereich Tourismus, Reise, Freizeit. Ja, und American Airlines, leider auch eine unserer Positionen, hatte in dieser Woche eine Gewinnwarnung abgegeben. Ursprünglich hatten die Analysten damit gerechnet, dass im ersten Quartal hier ein Gewinn von 5 Cent je Aktie verbucht werden konnte. American Airlines hat jetzt nun eine Spanne von einem Cent bis 5 Cent ausgegeben, insbesondere durch äh, negative Einflüsse. Durch die höheren Treibstoffkosten. Äh, ja, meine Frage jetzt an dich, wie schätzt du natürlich jetzt speziell American Airlines ein, aber natürlich auch der, die gesamte Branche, das trifft ja letzten Endes auch auf die Lufthansa zu?
1: Also, man sollte immer den, den, Snapshot, den Moment nicht zu hoch hängen. Was wir jetzt haben bei American Airlines sind natürlich Enttäuschungen. Also der Gewinn ist jetzt weniger stark ausgefallen als erwartet, wie du gerade schon skizziert hattest. Und dann sind Enttäuschungskurse in der Regel eigentlich Kaufkurse. Und wenn man sich den Kursverlauf von American Airlines mal anschaut, wenn man jetzt den Chart mal einspielen würden, dann würden wir sehen, dass wir jetzt wieder nahe dieser Tiefskurse um die 12 Dollar sind. Die hatten wir das letzte Mal so im Laufe des letzten Jahres äh, im Juni Und und dann auch im September, Oktober und dann auch zum Jahreswechsel. Und das ist eigentlich Teil einer Bodenbildung. Und ich erwarte auch, dass sich das Bild wieder dreht, nämlich dann, wenn die Urlaubssaison wieder in den Fokus rückt. Und gerade die amerikanischen Airlines, American Airlines und auch Delta und auch United, ist ganz klar, sind sie im saisonalen Geschäft. Und wenn die Urlaubssaison im Sommer losgeht, dann wird sich das Bild auch wieder drehen. Und auch American Airlines hat ja schon im Ausblick unterstrichen, dass es Sonderfaktoren gibt, die jetzt den Gewinn gedrückt haben, aber dass die Aussichten eigentlich positiv sind. Weil tatsächlich merkten auch die Airlines, dass die Zurückhaltung bei den Konsumenten, wenn es um Urlaubsplanung geht, noch nicht so ausgeprägt ist. Also man spart zwar in anderen Ecken und Enden, aber den Urlaub lässt man sich buchstäblich wohl nicht vermiesen. Und äh, das zeigen ja auch die Zahlen äh, der gesamten Tourismusbranche, die sogenannten Booking Ratios, äh, sind in vielen, vielen Bereichen schon über dem Level, den wir vor der Pandemie hatten, also noch so Vorkrisenniveau. Und das ist ein ganz eindeutiges Zeichen, dass der Verbraucher einfach ähm, klarer differenziert. Was brauche ich heute wirklich? Was kann warten? Und Urlaub und Reisen kann offensichtlich nicht warten, weil das ist einfach für die mentale Verfassung offensichtlich sehr wichtig. Und ähm, das zeigen eben auch die Kurse. Wir sind zwar noch nicht raus aus dieser ganzen Geschichte, also ist noch nicht alles so locker und entspannt, wie es früher mal war, aber die Tendenz stimmt schon. Nun sind die Airlines ein bisschen empfindlicher äh, auf der Kostenseite, zum Beispiel Schreibstoffkosten und Lohnentwicklung. Aber ich erwarte schon, dass die Airlines ähm, in der zweiten Jahreshälfte deutliche Erholungstendenzen wieder aufnehmen werden und der weise Anleger, der nutzt jetzt eben solche schwachen Wochen, um entweder bestehende Positionen nochmal aufzustocken, also zu verblieben oder diejenigen, die noch keine Airlines haben, sollten die Gunst der Stunden nutzen und dann auch dort einsteigen. Und das gilt eigentlich global, das gilt auch für die Lufthansa. Denn ähm, ja, die Lufthansa hat natürlich auch noch strukturelle äh, Herausforderungen. Ähm, das ist schon richtig. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich immer die Amerikaner bevorzugen, weil die einfach wesentlich dynamischer und äh, in, in, äh, im Preisgefüge sind.
0: Hm, okay. äh, eine andere äh, Branche zeigt sich ja schon seit langem sehr dynamisch. Äh, ich spreche vom Luxusgütersektor. Da hat jetzt gerade in dieser Woche der französische Konzern LVMH Umsatzzahlen vorgelegt, ganz starke Umsatzzahlen, also plus 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 21 Milliarden Euro. Erwartet waren hier nur 20 Milliarden Euro und das zog natürlich letzten Endes auch andere Anbieter, wie auch die aus Frankreich stammende Kering oder eben den äh, Anbieter L'Oreal, Luxicotta, Richemont und Swatch aus der Schweiz mit nach oben. Es ist schon äh, relativ erstaunlich, dass äh, aller Orten mehr oder weniger schon darüber gesprochen wird, dass gespart wird, aber äh, Luxus äh, scheint immer zu gehen, oder?
1: Ja, Luxus ähm, scheint äh, immer zu gehen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Wir müssen hier schon aufpassen, denn ja. es gibt auch mittlerweile Erhebungen, die eine ganz andere Sprache sprechen. Ähm, die Zahlen, die wir jetzt hier haben, sind natürlich erst einmal positiv, aber ähm, es gibt auch eben im Higher Net Worth Bereich, also High Net Worth Individual Bereich oder dem Ultra High Net Worth Individual Bereich ähm, gibt es schon Erkenntnisse darüber, dass äh, weitere Preiserhöhungen für Luxusprodukte auch dort ihre Grenzen haben. Also es gibt auch in dem Bereich, selbst wenn man sich das leisten kann, ähm, bestimmte Levels, wo man sagt, also bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, ich wäre da jetzt sehr vorsichtig, weil man kann jetzt nicht sagen, dass Rezessionen oder die Preisentwicklung, die Inflation jetzt nur die untere Einkommensklasse trifft und die, dass die am meisten darunter leiden. Ja, das ist natürlich so, wenn, wenn man heute einkaufen geht bei Lebensmitteln, dann haut das ganz schön in die Brieftasche. Aber so ist es bei den Bereichen auch. Also dann sind eben die Luxusgüter auch teuer und irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo man sagt, also nein, das ist mir jetzt auch zu viel. Und tatsächlich hat sogar der Chef von Walmart neulich noch in einem Interview gesagt, dass sie beobachten, dass die momentan Zuwächse, bei Walmart in erster Linie von Kunden kommen, die eigentlich im oberen, mittleren, oberen äh, Preissegment normalerweise unterwegs waren und jetzt öfters mal bei Walmart vorbeischauen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Äh, wenn Walmart äh, signalisiert, dass wir sehen, dass Kunden, die eigentlich von ihren Einkommensverhältnissen normalerweise woanders einkaufen, dass die plötzlich zu uns wechseln. Und deswegen ähm, bin ich mal sehr gespannt, ob sich diese Dynamik da aufrecht ...erhalten lässt, weil ähm, auch, äh, wie gesagt, die anderen Hersteller, die du ja eben teilweise schon genannt hattest, ähm, spüren schon, dass es dort Grenzen gibt und da ist die Frage, ob die Börse vielleicht nicht hier ein bisschen ähm, zu weit voraus sei. Also ein bisschen erinnert mich die Kursentwicklung an das, was wir im Tech-Bereich jetzt vor, äh, vor 22 erlebt haben. Und ich würde jetzt heute nicht dazu raten, Luxusgüter oder die Aktien von Luxusgütern nochmal zu kaufen, ganz im Gegenteil, diejenigen, die jetzt vielleicht Gewinne eingefahren haben in den letzten äh, Wochen oder Monaten LVMH als, als Beispiel, da würde ich schon eher dazu neigen, die Gewinne zunächst einmal abzusichern, weil mhm. wir leben tatsächlich noch Zeiten, wo es auf der gesellschaftlichen Ebene auch zu einem Umdenken kommt, auch unter den High Net Worth Individuals. Und, ähm, da jetzt noch da rein zu investieren, in der Erwartung, dass das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nochmal besser wird. Also da wäre ich mit gebremstem Schau unterwegs.
0: Okay, gut. Kommen wir mal zu einem Thema, was äh, ja schon geopolitische Dimensionen hat ähm, und auch äh, in einzelnen Branchen besondere Aufmerksamkeit bekommt. Äh, reden wir mal über Taiwan und die äh, ja, asiatische, Halbleiterindustrie und natürlich dann letzten Endes auch die globale Halbleiterindustrie. Da gab es in den vergangenen Tagen so aus den verschiedenen Ecken äh, letzten Endes Meldungen, die doch äh, erstmal einzuordnen sind. Ich fange mal an. Äh, ja, Taiwan, äh, wir wissen ja äh, die, äh, die Ein-China-Politik von China äh, sorgt jetzt wieder für Spannung. Es werden Manöver äh, dort in, äh, in der Region von China durchgeführt. Äh, unsere Außenministerin war jetzt gerade in China und hat sich da mehr oder weniger, äh, wie die Chinesen ja immer sehr freundlich sind, eine Abfuhr <lacht> äh, und eine Warnung abgeholt, dass man sich doch bitte nicht in die inneren Angelegenheiten von China einmischen sollte und äh, jetzt haben wir in Taiwan einen der wichtigsten Zulieferer bzw Produzenten Taiwan Semiconductor, den wir ja auch auf unserer Liste haben. Das andere Thema kommt aus Südkorea regional relativ nah äh, aneinander und äh, Sam dort die die dortige Samsung hatte angekündigt, dass man die Produktion von Speicherchips zurückfahren. Wolle, was natürlich dann beim amerikanischen Konkurrenten Micron wieder für eine Erleichterung sorgte, weil weniger Angebot sorgt natürlich dann für stabile Preise. Also das ist dann, ihr seht schon, eine ziemliche gimmige Lage, mit denen wir uns da jetzt derzeit sowohl regional als auch branchenspezifisch herumschlagen müssen. Äh, fangen wir mal. Äh, an Vielleicht zuerst, wie gefährlich können die äh, geopolitischen Vorgänge äh, für die asiatische äh, Halbleiterbranche werden?
1: Also die ganze geopolitische Situation dort in, in Taiwan und China ist ja nicht neu. Und natürlich seit der Ukraine wird das Ganze neu aufgerollt und plötzlich sehen überall äh, alle nur Risiken, was, die, was China und Taiwan betrifft. Ich glaube das eher nicht. Ich glaube, es geht eigentlich nur darum, dass China ähm, in dieser neuen Konstellation signalisieren möchte, wir könnten, wenn wir wollten, aber de derzeit sehen wir noch keinen Bedarf. Ja. Man guckt sich den Aktienkurs von Taiwan Semiconductor an, der ist ja auch erstaunlich stabil. Also wenn man diese Nachrichtenlage jetzt äh, aufnimmt, die du gerade skizziert hast und sich den Aktienkurs anschaut, dann sieht man eine Seitwärtsbewegung. Und das ist schon mal erstaunlich. Weil normalerweise würden äh, Anleger sofort sagen, ach du meine Güte, ähm, da gibt es demnächst irgendwie ein Chaos und äh, wir verkaufen jetzt erstmal Taiwan Semiconductor und äh, ziehen uns zurück. Aber im gesamten Halbleiterbereich sehen wir genau das Gegenteil. Egal, welche Aktienkurse sich man da anschaut, die größeren, mittleren, haben alle jetzt eine sehr gute Bodenbildung hinter sich. Und es gibt schon einige, die jetzt Ansätze zu einer Erholung führen. Und wir beide wissen ja, Halbleiter haben immer so eine Art Leading-Indikator-Funktion. Das heißt, sie signalisieren als erstes, wenn es dann wieder zu einer konjunktuellen Erholungsphase kommt. Und ich glaube, das, das deuten die Halbleiter jetzt eben an. Es wird eine, eine konjunkturelle Erholung, globale konjunkturelle Erholung, äh, hier schon leicht angedeutet. Und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Monaten fortsetzen. Gleichwohl ist der gesamte Halbleiterbereich auch zu differenzieren, weil wir haben jetzt eben auch neue Herausforderungen. Nicht nur in der Herstellung von Halbleitern, sondern auch in den Geschäftspotenzialen, wenn wir zum Beispiel das Schlagwort künstliche Intelligenz nehmen. Nicht jeder Halbleiterhersteller ist entsprechend gut positioniert, um von diesen neuen Entwicklungen zu profitieren. Da gibt es äh, Favoriten wie zum Beispiel Nvidia, äh, die natürlich ganz weit vorne äh, stehen oder auf dem Markt so wahrgenommen werden. Und die Kurserholung bei Nvidia spricht ja nun Bände. Wir sind ja schon fast wieder auf dem Niveau von vor 22, also vor der Krise. Und ähm, es gibt andere, die noch strukturelle Defizite haben, wie zum Beispiel die Intel, die wir ja auch schon unter die Lupe genommen haben, die wir jetzt aber auch wieder empfehlen werden, weil auch Intel wird sich natürlich berappeln und wird natürlich sich äh, erholen. Und dann haben wir alle anderen, ob jetzt Micron, AMD, Texas Instruments, also es gibt ja einen ganzen, ganzen Korb voll Halbleiter. Und ich finde den Halbleitersektor sektor mitunter aus den eben genannten Gründen als einen der spannendsten Sektoren überhaupt. Denn Egal in welche Richtung wir gucken, egal welche technologischen Entwicklungen wir verfolgen, überall braucht es Halbleiter. Es geht einfach nicht ohne. Und die Dynamik, die jetzt hier entstehen kann, aufgrund eben der technologischen Fortschritte, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, also die kann man derzeit noch gar nicht erahnen. Da wissen wir nicht, wohin die Reise geht, aber sie wird mit Sicherheit in Sphären gehen, die einige von diesen Aktien äh, deutlich nach oben katapultieren werden. Aber es ist noch zu früh dafür. Das heißt, wie geht man jetzt damit um? Was macht man jetzt? Man kann ja jetzt nicht alle Halbleiteraktien kaufen, in einen Topf schmeißen und sagen, ähm, mal gucken, wer gewinnt. Deswegen ist sicherlich eine Strategie, einen guten Halbleiter-ETF zu nehmen. Ich glaube, das werden wir auch in Future Money demnächst mal äh, nochmal äh, unterstreichen müssen. Und dann eben ein, zwei, ähm, die jetzt einfach auf einer relativen Position vorne wahrgenommen werden. Und dann nimmt man noch ein, zwei Turnaround-Situationen, wie zum Beispiel eine Intel. Und dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Mix. Und ich erwarte von der Halbleiter, vom Halbleiter-Sektor bis zum Jahresende noch ein paar wirklich positive Überraschungen, weil gegenwärtig ist das Thema nicht sehr präsent im, in der Börsenwahrnehmung, mit Ausnahme jetzt NVIDIA. Ähm, und ich glaube, das wird sich ändern. Also da sollte jeder Anleger auf jeden Fall den Fuß in der Tür haben.
0: Kommen wir noch zu einem anderen Thema und zwar aus dem Bereich E-Mobility. Wir haben ja hier verschiedene Gruppen, die in dieser Branche oder in diesem Sektor tätig sind. Einerseits natürlich die Autohersteller mit Tesla an der Spitze, die wir ja hier regelmäßig auch besprechen. Andererseits natürlich auch die... Batteriehersteller. Auch hier äh, haben wir schon in unserem Börsenbrief Future Money äh, einige Empfehlungen getroffen. Und der dritte Bereich, der ist dafür verantwortlich, dass die nötige Ladeinfrastruktur geschaffen wird. Äh, leider gab es da bislang bei den originären Anbietern von Ladeinfrastruktur, wie beispielsweise Blink Charging oder ChargePoint, weniger erfolgreiche Meldungen. Zwar wird immer wieder darauf hingewiesen bzw. kommen entsprechende Nachrichten in den Markt, dass man mit dem Hersteller, mit Autohersteller oder mit dem Energieversorger zusammenarbeitet. Aber das schlägt sich alles noch nicht wirklich auf der Ergebnisseite wieder. Was glaubst du, wie wird sich denn der Bereich Ladeinfrastruktur in näherer Zukunft weiterentwickeln?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass die E-Mobilität äh, weiterhin kommt und weiterhin ähm, ähnliche Wachstumsperspektiven äh, bietet, wie sie das in den letzten Monaten und Jahren getan hat, dann müssen wir natürlich davon ausgehen, dass die Ladeinfrastruktur, Thematik äh, irgendwann auch wieder hochgekocht wird. Denn E-Mobility funktioniert eben nur dann, wenn man eben auch laden kann. So wie der Tankstelle eben auch. Und Tesla hat es ja schon vorgemacht. Tesla war ja da sehr innovativ und hat gesagt, äh, wir brauchen gar nicht an Autos zu denken, wenn wir nicht von vornherein an die Ladeinfrastruktur denken. Und Tesla hat ja mit dem Supercharger-System, das sie haben, ich glaube mittlerweile sind es knapp 45.000 Ladepunkte weltweit, das ist unfassbar viel, in einer Rekordzeit aufgebaut und hat gezeigt, dass es geht. Aber was muss da passieren? Der Clou ist äh, entweder Standardisierung oder eben einfache Bedienung. Also es reicht nicht nur eine, eine Ladeinfrastruktur zu haben, eine, eine Ladesäule, sondern sie muss auch ähm, gut ausgestattet, programmiert sein und sie muss auch zuverlässig sein und sie muss auch eben auch einfach zu bedienen sein. Und bei Tesla ist das besonders einfach, da macht man nämlich gar nichts. Da fährt man einfach mit seinem Auto hin, steckt den Stecker rein wie zu Hause in der Steckdose und man macht gar nichts. Alles läuft im Hintergrund. Das ganze Zahlungssystem, das Permissioning-System, alles läuft automatisch. Perfekt. Das haben andere bisher noch nicht. Warum? Weil es eben äh, doch nicht so einfach ist, weil es ein Software-Thema ist und äh, was man sich jetzt eben anschauen muss, ist, wenn man in die Ladeinfrastruktur investiert, ist, dass man genau hinschaut, welches Unternehmen die, die beste Kombination von Software ähm, und Vertriebsmöglichkeiten hat, weil es ist auch eben wichtig, wo kriegt man denn Lizenzen, um eine Lade Station zu bauen. Man kann nicht einfach überall bauen, sondern man braucht Genehmigungen, Lizenzen und dafür braucht es eine Strategie oder eine Kooperation, zum Beispiel mit Supermärkten, zum Beispiel mit anderen Standorten und so weiter und so fort. Und dieser ganze Prozess hat gerade erst angefangen und wir sehen das ja auch hier, diese leidige Diskussion in Deutschland, dieses Ladeinfrastrukturthema. und wir sehen auch, wie schwierig es manchmal sein kann, eben ein solches System zu bauen. Ich selbst habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich dann irgendwo an der Autobahn mich mal jetzt nicht bei Tesla an die Strippe gehangen habe, sondern bei einem anderen Anbieter. Und dann fällt plötzlich die Ladesäule aus oder das Laden wird unterbrochen aus unbekannten Gründen und das ist dann natürlich schon ärgerlich. Und das kann einfach nicht sein. Also insofern steckt die ganze Branche noch in den Kinderschuhen und wer hier investiert, muss das auch wissen. Das heißt, es ist auch hier ähnlich wie bei den Halbleitern wichtig, nicht nur alles auf eine Karte zu setzen, Tesla sei jetzt mal genannt, aber es gibt schon Unternehmen wie Blink, du hast sie eben erwähnt, die sind schon deutlich abgestraft worden und die Zahlen waren tatsächlich nicht berauschend, aber Blink ist zum Beispiel einer von denen, denen ich am meisten zutrauen würde, weil sie ein sehr ähm, gutes, eine sehr gute Sales Pipeline haben bei den anderen ChargePoints und äh, wird man noch abwarten, was da äh, was da kommen mag. Wir haben ja jetzt auch hier in Europa einen neuen Player, äh, den wir ja jetzt auch schon auf, unseren, auf unserer Webpage ähm, erwähnt haben und der sich auch im Kurs schon verdoppelt hat. Also insofern äh, sieht man, das Potenzial ist da, aber... Genau hinschauen. Nicht einfach nur ähm, in äh, irgendeine beliebige äh, Strategie investieren, sondern genau hinschauen, welches Unternehmen die, die beste technische Kombination mit dem besten Vertriebssystem hat und eben auch von der Kostenseite äh, so aufgestellt ist, dass sie genügend Eigenkapital haben und dass sie erst einmal nicht auf neues Kapital, sei es fremd oder Eigenkapital, angewiesen sind, also eine ordentliche Cash-Position in der Bilanz haben. Das sind so Faktoren, die für die nächsten Monate entscheidend sein werden. Aber grundsätzlich, von der Tendenz her, wird es auch hier so sein, ein bisschen erinnert mich das so an den neuen Markt. Wir hatten damals auch ganz viele Unternehmen, die alle im Internet unterwegs sein wollten und von denen haben nur ganz, ganz wenige überlebt und so wird es ja auch sein. Aber der Sektor ist und bleibt spannend, mitunter einer der spannendsten für die nächsten Jahrzehnte und da wird es dann sicherlich notwendig sein, auch mal hier und da umzuschichten.
0: Genau. Ja, du hattest schon unsere Neuempfehlung aus diesem Bereich angesprochen. Wie gesagt, die Details könnt ihr dann gerne auf unserer Internetseite von Future Money nachlesen. Dazu natürlich dann auch äh, unser Angebot, dass ihr für vier Ausgaben bzw. vier Wochen äh, das äh, den Börsenbrief und natürlich auch den Abonnentenbereich unseres Börsenbriefes dann entsprechend kostenlos und unverbindlich testen könnt. An dieser Stelle für heute dann erstmal Dankeschön für deine neuen Einschätzungen. Äh, wir werden uns dann an ähm, der nächsten Woche wieder hören. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Und bis dahin sage ich dann, macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss auch von meiner Seite.